Jajamän, och ni vet ju vad det där betyder, det är Geekpodden som är tillbaka. Vi som sitter här idag i våran fantastiskt mysiga studio idag, upplyst med extra snygga pornolights där längs väggarna, det är jag, Magnus Sörensen. Och Florian Lindemora. Och vi är här idag för att alla goda ting är väl ändå treva, kan man säga så? Man brukar säga så, men vi är nästan här idag för att ta reda på om det faktiskt är så. I vissa fall, absolut. I andra fall, absolut inte. Nej, film är ju något vi älskar och får man en bra film då vill man gärna ha mer. Och är det bra så vill man ändå ha mer. Och det blir ju tre. Och det är trilogier vi tänkte vi skulle snacka idag. Det finns ju en hel del trilogier i filmhistorien. Som är mer eller mindre kända, mer eller mindre populära, mer eller mindre fantastiska. Sen finns det de som är riktigt ras också. Vi ska försöka dra lite i varje här. För det är något intressant. Trilogier har ju på de senaste åren faktiskt... Eh, många trilogier som har varit klassiska för oss har ju växt och lämnat trilogistadiet. Och frågan är vad man tycker om sånt egentligen. Det kan vara lite känsligt. Jag är ju lite sån. Har man redan börjat med det här att man är i en trilogivärld? Att man har liksom tagit steget till att göra en fortsättning? Då är det för mig inte helt naturligt att man behöver runda av i tre filmer. Inte minst nu när vi sitter här två månader innan Matrix ska komma och man känner någonstans att det var verkligen ett slut om vi bara tar Matrix-trilogin som exempel. Men nu kommer den här fjärde nya och jag är jättepeppad liksom. Och vi hade ju Mad Max-trilogin på 80-talet och man kände det är klart att den är över och kommer aldrig komma till liv igen. Men samma regissör kommer tillbaka och får en helt ny touch på det. Det blir jättelyckat och många pratar till och med om att det är den bästa Mad Max-filmen någonsin. Så jag menar... Gör man det rätt? Det är klart som fan vi omfamnar det. Vi är ju filmnördar här i podden. Vi vill ju alltid ha mer så länge det är bra. Men sen kommer vi givetvis peta i andra väldigt misslyckade försök. Jag vet att du är inte något jättefan av Indiana Jones 4 exempelvis. Och tycker att den svärtar ner Indiana Jones riktigt lite. Medan jag själv kanske tyckte att den var lite roligare och hade ganska kul när jag kollade på den. Men det finns mycket kul att peta i. Absolut så är det. Och eh, någonstans måste vi börja här. Och jag tänker de här riktigt stora, Florian. De här trilogierna som snackar man trilogier. Då måste man snacka om de här. Vi kan liksom inte, inte, vi kan inte, nämna, inte, inte nämna dem. Ehm, och det finns det på stycken. Och jag vet ju att en som är en av de här allra största genom tiderna är ju en som jag inte är någon stor fan av. Och jag ska se om det här chockar dig eller inte. Ehm, jag har ju aldrig egentligen varit jättestort fan av maffiafilmer. Jag har... jag vet att det här <laughs> Till gudfaden. <laughs> ja, det är precis så. Och det är inte att jag inte tycker att det är bra. Det har bara aldrig... De har aldrig fångat mig riktigt bara sådär. Utan det är mest där, ja men det är gudfaden. Och sen är det det är liksom. Men, men det, är ju, det, är ju, det är ju en av de här riktigt stora trilogierna som, som har gjorts. Mm. Ja, så är det. Och jag känner ganska många som är likasinnande där. De är ju lite äldre nu. De har en x antal år på nacken. Och så jag tänkte faktiskt, jag ger mig återigen ett nytt försök på att se om de här. Och såg, de, såg om dem innan sommaren. Men du vet, jag blir blown away av hur jävla bra ettan och tvåan är. Alltså mm. gudfaden ett och två, det är, det är någonting utöver det vanliga. Jag hade bara velat se det där manuset ligga på ett bord. Hur jävla mycket sidor och hur mycket papper det är. Alltså, för du vet, det, det är sånt jävla konstverk alltså till film. Och just det här med castingen, hur man bara får in Marlon Brando trycker in det apelsinskalet under läppen på honom och gör han till en italiensk maffiaboss. Alltså, allting är så jävla perfekt och just hur Al Pacino och Robert De Niros karriär bara banade väg till liksom Hollywoods glans efter det. Det finns så mycket med dem och den här slingan liksom gudfaderslingan som du hör vart du än är i ett europeiskt torg och du står någon jäkel och drar den och man bara känner nej, den här jäveln måste jag ge en djuro till. Bara för man blir så jävla nostalgisk. Så jag, jag är ju helt tvärtom där gentemot dig. Alltså jag avgudar den här trilogin men 
Men är det någonting man kanske kan påpeka eller liksom pika lite på så kanske det är att trean är en svagare film. Men å andra sidan, ettan och tvåan är så sjukt bra så jag, jag hade ju också känt att vi måste nästan göra en tre för att få ett avslut på Corleone-familjen. Liksom så så som, som trilogi tycker jag den är perfekt. Men, men ett av tvåan är utmärkta filmer. Alltså. För det är också någonting som vi kommer komma till flera gånger säkert. Det här med hur jämn eller ojämn en trilogi faktiskt är. Och här säger du, jag vet, tycker egentligen också att ja, Gudfaden 1 är jättebra. Gudfaden 2 är ännu bättre. Gudfaden 3 den fick mig nog inte alls nästan tror jag faktiskt. Men vissa trilogier har ju den här lite vågade. Sen finns det ju de som kanske börjar lite sämre och pika mot slutet. Eller de som pikar i början och går neråt. Och då snackar vi exempelvis Matrix som just nu då, i alla fall är en trilogi. Men visst, Coppola gjorde ju detta fruktansvärt bra. Han gjorde ju två filmer väldigt tätt in på. Gudfaden 1 och 2, 72 och 74. Sen tog det många år, vilket brukar vara, eller brukade i alla fall vara ett dåligt omen. Och då blev det sämre. Mm. Sen har vi på scenen då, som du nämnde förut, inte för att bara lämna, jo, vi lämnar till och med Gudfaden tror jag. Vi hoppar vidare, du nämnde Mad Max förut. Mad Max är ju en sån här superklassisk trilogi som George Miller eh, gjorde på när gjorde han dem. Det är 70... Slutet 70, mitten 80. Ja, så är det. Och sen tog han en paus på himla många år. Gjorde väl inte ens en film efter det. Och sen kommer han tillbaka med eh, Fury Road och en, en fjärde med Max och jag tycker den var fantastisk. Jag tyckte att det var en av det årets bästa filmer. Jag tyckte att det var som en upplevelse. Så var det magiskt. Och det är ju tvärtom. Det är någon, då har han länge vilat på detta. Och så kommer han in i en tid när det finns en helt annan teknik. Och du kan göra väldigt mycket med screens och färgsättningen. Och som det som var på den filmen. Och till skillnad mot Gudfaden som bygger mycket på manus med dialoger. Så är Fury Road som, som enligt Florian då, egentligen bygger på grymtningar. Ja men så är det ju någonstans alltså, och jag tycker Tom Hardy är min favoritkaraktär och han säger ju knappt någonting, alla älskar ju Furiosa men jag tycker Tom Hardy bara lyckas med att någonstans förmedla den här, den här typ av antihjälte är väl någonstans för han är ingen god man heller, han vill ju bara överleva i det här ödestigra landskapet men, men om man ska ta sig till vad som är med Max grunden är det ju trilogin liksom för det, det är ju där vi vill vara nu och här är väldigt intressant för att till skillnad från många trilogier så Mad Max 1 som film, absolut, det är en godkänd film. Det är en 3 och 5, mm. absolut inte mer. Men sen kommer då tvåan som är en helt annan typ av film. Den, den går en helt annan riktning. Nu är vi djupt in i postapokalyptismen liksom, till skillnad från ettan som känns nästan som att vara på åkerväger och grejer. Det har väl också givetvis med budget att göra. Men, men tvåan gick en helt annan väg. Folk började klä sig i väldigt roliga kläder. Allt blev väldigt mycket mer liksom, flippat. Allt blev väldigt mycket mer roligt på något sätt. Alltså, Mad Max 2 enligt mig är ju topp 10 någonsin. Så, så liksom, det är ju del 2 här som överglänser del 1 och del 3 något kopiöst. För i trean vill man ändå rida vidare på tvåans framgångsvåg. Men det blir lite mycket med en Tina Turner och alla de här barnen och, och massa konstiga grejer. Men det är också väldigt roligt. Alltså. Det är en jätterolig film att kolla på med Max 3. Det är ju jättekul. Liksom. Så, så det är klart, det är en ganska ojämn trilogi. Men det är å andra sidan en väldigt rolig trilogi att kolla på. Absolut, och ska vi snacka ojämna men roliga att titta på. Kanske inte ojämna på samma sätt, men en av mina favoritrilogier är ju Samuraimis Evil Dead. Och där har vi ju en trilogi där den första filmen är en superlåg budget, budgetskräckesfilm i skogen. Medan tvåan egentligen är samma film en gång till, fast den här gången har de kört hjärnet in på att göra Ash till den här mimspels komedihjälten med over the top 
effekter, praktiska effekter som är helt fantastiska. Nu när jag såg om den för ett tag sedan, så det är en briljant film. Helt galen. Och sen en av mina absoluta favoriter, den tredje delen, som en helt annan film, helt, helt annan film. Det är drar tillbaka i tiden med sin motorsågsarm, med sin hagelbussa och möter riddare, skelett, kopior av sig själv, allt möjligt skit. Ett äventyr egentligen. Där har du en trilogi som är ojämn men som jag tycker är bra hela tiden även om den liksom inte följer upp med samma sorts film. Det är ju tre helt olika sorts filmer. En, en, en budgetskräckis, en humoristisk skräckis och ett äventyr. Ja, så är det ju verkligen. Alltså, nu är det ju så här som du säger. Alltså, ett av de tvåan är egentligen bygger på samma koncept. Var det att när tvåan släpptes fanns det mycket större budget, mycket mer pengar och det var många mer som ville satsa på det här projektet. Och att man då väljer nästan att göra samma film men flippa ut lite mer tycker jag också är väldigt kul. För i regel, om vi kollar historiskt sett under film, filmens era liksom, så har det här nästan alltid varit en dålig idé. Mm. Om du gör exakt samma sak. Gör du någonting nytt, säg att man tar Army of Darkness, det vill säga del 3 här. Då är det jättekul, det är fantastiskt. Men att faktiskt lyckas göra en helt ny version av ettans film och göra det ännu bättre. För tvåan är så sjukt mycket bättre film än vad ettan är, tycker, tycker jag i alla fall. Alltså, ja, jag tycker tvåan är bland det bästa som finns. Så, så är det jävligt intressant att se hur att den utvecklingen kan gå till hållet. För någonting som annars liksom, man kommer se ganska logiskt i trilogierna det är att del ett oftast är mycket, mycket bättre än de andra. För man spinner bara vidare på framgången av ettan. Liksom. Ja. Men, men här är det helt tvärtom. Och det är ju Army of the... Eller, Ska man säga, Army of Darkness, Evil of Dead-trilogin väldigt unik. Ja. Och apropå det, det här har ingenting med någon trilogi att göra. Det är med att jag tände på att du sa det här med att första filmen, eller när man gör andra filmen så brukar det vara dumt att kopiera första och bara göra det en gång till. Så ett ganska kul exempel på det, kanske inte alltid superbra film, men ett väldigt roligt exempel är Gremlins. Där Spielberg gör Gremlins som en skräckis vid juletid och så Får, så blir det uppgiften att göra en, en tvåa på den. Hur gör man det? Gör man samma sak en gång till? Nej, det gör man inte. Man gör det till en over-the-top knasig komedi mm. där gremlinserna får gå loss bananas. Och det är ju helt briljant, även om det inte blev en, jag vet inte om det blev en succé eller sådär, men att göra så istället för att göra gremlins ett en gång till fast på någon annan liknande handling, det är ju, det är ju klockrent. Ja, det är klockrent. Det är, och det är de här små grejerna som är så jäkla viktiga och som vi behöver liksom ta med oss lite här och där. För, för en sak som man har jävligt klart för sig och det är att det är idébrist där ute just nu. Det är tomt på nya historier och vi, vi kommer få se del 4, del 5 och gud vet vad på hur många filmer som helst framöver. Så det är bara att räkna med det. Ja och speciellt på tri- kanske trilogier eller på filmer som är populära från för 80-tal, 90-tal. De kommer grävas upp igen, det kommer göras remakes, det görs ju redan. Det kommer göras ännu mer fortsättningar, det görs det ju redan. Kolla bara på, sen finns det de som gör det bra, vi ska inte vara så. Alltså kolla på eh, Stallone som gör, fortsätter med Rocky och eh, de gör Creed och han gör Rambo och alla. Det fortsätter ju liksom underhålla folk och bli hyfsade grejer sådär. Men nu kommer de snart bli riktigt desperata tror jag börja plocka peta inne på trilogi som man inte trodde att de skulle pilla på. Som exempelvis nu, nu nu har vi Matrix på gång. Fyran, den ligger ju runt hörnet. Inte alls långt kvar. Och så här, behöv, behöver vi en fyra där? Nej, det behöver vi inte. Men vi får se. Har vi tur och de överbevisar oss så är det jättetrevligt. Ja, så är det ju, så är det ju verkligen. Och sen kan vi, vi kan faktiskt stanna kvar det här träsket där Evil Dead är en av de här lågbudgetfilmerna som startar en trilogi. För det är även Mad Max givetvis. Men, men Mariachi-trilogin är en mm. trilogi jag verkligen gillar. Jag, jag tycker det är 
alltså speciellt tvåan här också som är den lysande stjärnan i Mariachi-trilogin när Antonio Banderas glider in på en bar med sitt gitarrcase fyllt av vapen som egentligen kommer från den här jättelågbudgetfilmen från mitten av 90-talet av Robert Rodriguez Mariachi. Och, och, och du vet, då gör man exakt samma film exakt samma film igen men pumpar upp allt, mer effekter mer det jag i regel sitter att jag säger att jag är så anti den här podden men som få, få gånger lyckas och då, därför är det väldigt kul att man kan ta upp det för en gångs skull och här är ett sånt exempel alltså, andra filmen i Desperado-trilogin är otrolig, alltså, bara, bara musiken är otrolig, alltså, det finns så himla många roliga grejer, The Biggest Mexican in the World som kommer in, det är ju Danny Trejo han är ju ändå 60, så han är ju långt ifrån det men han kanske blir det, jag vet inte, för att det finns sådana roliga myter kring hela filmen, allting berättas på så roligt sätt, och man fattar ju att liksom själva Tarantino tycker att fan det här är kul. Så han och Robert Rodriguez går ju hand i hand väldigt mycket och gjorde de här Grindhouse-filmerna eftersom att de får så mycket inspiration av varandra och framförallt tror jag att Tarantino tycker att Robert Rodriguez är riktigt sjuk jävel. Mm. Mm. Även om Tarantino givetvis är geniet av de två mm. så, så är det väldigt kul att se. Men, men även här då är ju en sån trilogi som är blir dessvärre lite ojämn då den här Once Upon a Time in Mexico med Johnny Depp och alldeles för mycket pengar ballar ur fullständigt. Så... så det är en trilogi som är värd att omfamna men det är egentligen bara film 1 och absolut film 2 som man verkligen ska se. Mm. Ja, men det, och det kommer ju vara så på flera utav de här att det är, vi kan säga att det här är väldigt, väldigt relevanta trilogier. Se den här, men sista kanske inte är så bra. Det kommer ju vara så. Flera mm. gånger. Det, man kan ju se det som att ettan, tvåan är bra grejer och sen överkurs för de riktigt hardcore fansen. De får, de får lite till det mot slutet. Mm. Kanske inte blir samma kvalitet, men det blir i alla fall någon sorts underhållning. Sådär. Um, en ganska jag tänker att vi hoppar inte direkt nu på alla de här solklara, jag måste sticka in några så här outsiders här ibland um, och jag har ju en som jag inte vet om du är fan av alls, så det är alltid lika roligt uh, det är en trilogi som uh, lånar namnet ifrån en glass Åh, oh, vad spännande uh, det här ser jag fram emot Cornetto-trilogin, säger det dig något? Nej, det gör det faktiskt inte inte, inte någonting just nu vad kul. Nej, men det här är faktiskt Edgar Wright som tillsammans med Simon Pegg och mm. eh, vad heter han nu? Nick Frost heter han väl. Eh, de gjorde först Shaun of the Dead mm. som är en fantastisk eh, jag skulle säga briljant eh, tolkning av zombievirus fast i vår tid eh, när de driver med hur folk blir förslavade av eh, mobiltelefoner och allt. Och sen plötsligt så blir det en, en eh, epidemi. En pandemi. Epidemi. Pandemi. Um, och sen har vi uppföljaren som de här är fristående då, Hot Fuzz, poliserna i England och sen en tredje, The World's End när de ska mm. på den här pubrundan mm. som uh, går längs en gata och det händer lite knasiga grejer den gemensamma nämnaren är Edgar Wright och huvudrollsinnehavarna här som spelar liknande roller jag tycker det är lite kul ändå att man ändå gör en trilogi på det sättet det behöver inte alltid hänga ihop utan de hör ihop, det är samma universum på något sätt. Så där. Jag är sjukt svag för den sortens film. Mm. Ja, det har ju gått bett på när det är just en trilogi. För jag har ju sett alla filmer och jag älskar Shaun of the Dead och Hot Fast. Jag tycker det är mm. vilka jävla filmer. Sen den här sista World's End, den, har, den är rolig men den är inte i samma liga nej, riktigt. Men där är vi ju där igen. Den tredje det är en bonus för hardcore fansen. Ja, och man, man är bara glad för att det är det här gänget och man vet vad de gör liksom. Men, men det är ju väldigt kul att du tog, tog upp den här för att det här är som du säger alltså det här är en sån trilogi som ingår i ett universum som jag som filmfan liksom, jag var inte ens med på att det här kallas Cornetto-trilogin men mm. det är gärna bra koll på de här filmerna liksom. men det är också någonting som, som filmskapare som jag tänker som Edgar Wrights fall att man döper det nästan till, till en trilogi för egentligen som du säger de har ingenting med varandra att göra det är bara det att Edgar Wright har gjort tre filmer där två av hans favoritgubbar i huvudrollar 
huvudrollerna och då blir det ju logiskt att man lägger det som en trilogi ja. och vi filmnördar omfamnar det på en sekund. Ja, ja, ja. Det, är ju, det är ju det roligaste. Så, så vissa trilogier är väl kanske den på pappertrilogi men du kan sälja det som en trilogi och går du in i en, ja, nu går väl ingen in i filmaffärer längre men sitter du på CD-on och beställer hem en box så finns garanterat de här tre en och samma. Vilket egentligen är väldigt konstigt men det är ju ett sätt för filmen att komma ut. Absolut och det skulle man, man skulle tänka om. John Carpenter jobbar ju, jobbar ju en del med Kurt Russell. De gjorde ju The Thing, de gjorde ju Flytter från New York och Big Trouble in Little China. Eller behöver vi inte nämna, men de andra tre. De skulle man ju liksom på samma sätt, inte riktigt på samma sätt, men på det lite filmromantiska sättet kunna kalla en sorts trilogi också. För det är deras det är trilogin de gjorde ihop, en vision de hade eller tre olika visioner i det här fallet. Mm. Ja, så är det ju så. Det finns inget uttalat sådant än, men som nej, du nej. säger, hade, hade de gjort, hade John Carpenter lagt ut en sån box mm. på sin Instagram i morgon, vi hade ju köpt med hull och hål liksom. Absolut. Men, ja, vi hade ju sett den röda tråden i det på något ja. sätt, även om den är så såhär men du får, se, du får se lite runt så där, bara så, ja men jag hade sett den, jag hade man sett omfamnar den. den. Man Aj, omfamnar jaman. den, Men då, då måste jag ju hålla mig kvar i Magnus-träsket för du vet ju såklart vad jag menar när jag säger The Jersey-trilogi. Jajamän. Och därför tycker jag vi ska nämna den också. Det för det här är ju ändå en trilogi av en mästare som både du älskar Kevin Smith som du har träffat dessutom. Mm, ja, precis ett par gånger. Och jag älskar ju hans filmer. Jag tycker att Clerks 2 som vi har pratat om många gånger är otrolig. Nu är inte den med här. Men vi har första Clerks, vi har Mallrats och vi har Chasing Amy yeah. som alla är tre väldigt olika filmer. Mm. Men som verkligen ingår i universumet på ett tydligare sätt då alla karaktärer är med. De nämner varandra, de refererar till varandra. Yeah. Allting händer i samma universum. Och här snackar vi alltså glädje. Det här är sådana filmer, du sitter bara och ler hela tiden. Det finns liksom inget jobbigt med dem. Det finns liksom inga konstigheter. Karaktärerna är så älskvärda, allt är så dumt. Det här är liksom, det här är film när det är som gladast på något sätt. Absolut, jag håller med. Det som är så kul med, jag kommer att tänka på nu bara så här, Clerks 1, den handlar ju om eh, Randall och Dante som jobbar i varsin butik. En av dem jobbar i eh, servicebutiken, säljer tobak och mjölk och skit. Den andra i filmbutiken bredvid. Eh, känner lite Florian och Magnus. Mm. Ja, det blir fan så. Exakt så. Det är L- lite att jag var lite ändå. Fast du och jag hade ju bråkat om vem som skulle få sälja filmerna. Ja, jag tror det. Jag hade nöjt mig med att vara i servicebutiken och glida över till din filmbutik. Mm. Nej, men det, 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 det som de här filmerna har gemensamt eller det som egentligen, nu ska vi säga tidigare Kevin Smith, för sen har jag gjort det på bottenapp också. Det gör ju alla. Eh, nästan alla i alla fall. Eh, det som jag tycker är så fantastiskt det är dialog och eh, karaktärerna. Hur de utvecklas. Och som du säger, det är helt, tre helt olika filmer. Du har Clerk som handlar om de här butiksjobbarna och vad som händer under en dag bara. När de inte ens skulle varit där egentligen. Mm. Sen har vi den andra filmen, den andra filmen i Evel Målrätts när de, allting utspelar sig på den här gallerian. Många säger att det är den svaga. Ja, det är en, en av mina favoriter. Jag älskar den jävla filmen. De möter Stan Lee och det är liksom lite action och Ben Affleck i en douchebag och Brody. Och de, ja, det är så mycket bra. Och sen har vi Chasing Amy då. Där eh, hurrollsinnehavaren jagar en tjej som är lesbisk och ska försöka övertala henne. Men du har alltid Jane Silent Bob med. Du har alltid referenser som du säger till de tidigare filmer. Och sådär. Mm. Men sen finns det en kul grej. Där, och för övrigt, Clerks 2. Um, det finns ju ettan, det finns ju tvåan. Kevin Smith håller just nu på att spela in den tredje delen. Så att snart har vi en trilogi som heter Clerks också. Är vi dock lite oroliga i och med mm. Jane Silent Bob rebooten som släpptes nyligen? För jag älskar Jane Silent Bob filmen som kom 2001. Som, alltså det är ju som en Dude Wears My Car typ ja. om ni missat den. Men den här rebooten mm. som kom nu, den är, den är alltså enastående dålig. Ja, den är horribel. Jag, jag kollar inte färdig på den. Och då är jag en jättefan av Kevin Smith men jag, jag bara känner att nej, det här går inte. Men då ska sägas att Clerks 2, nu, är den, nu har den ju ett par nack 
hår på nacken. Hår på nacken, hår på nacken, det har man ju också. Men den är, den är ett par år och Clerks 2 är en av mina absoluta favoritfilmer mm. någonsin. Det är eh, buddy-relationen, det är eh, dialogen och allt som händer där. Så att ja, jag är livrädd för att trean ska, att han ska skita den här nu. Men jag tror att han och de inblandade känner så pass sjukt mycket för det här projektet Clerks som de har varit med om och gjort i så många år. Alltså det är ju inte första Clerks när kom den, är det tidigt 90? Mm. Spelades in på svartvit film liksom. Och nu ska, det, nu ska boken stängas 2022 antagligen då. Det är många år de här har jobbat ihop med detta. Så att jag tror att det här ligger väldigt varmt om hjärtat. Jag tror att det här kommer jag tror, det, jag tror det här blir bra. Jag hoppas verkligen det är bra. För det, då har vi ytterligare en trilogi där. Ja, och det är exakt som du säger. Vi, vi kommer nämna det lite senare. Men trilogi vi verkligen vill ha. Och när det kanske fattas en film för en trilogi så är vi ju verkligen här nu. Och det, på något sätt är det ganska fint då när det blir en trilogi som sträcker sig över 30 år. Det kommer till och med kanske bli lite mer i slutändan. Men jag är ju övertygad om att alla de här kommer vara med. Och eftersom att han av någon anledning lyckas få in Ben Affleck trots att Ben Affleck är så himla stor nu mm. så han kommer ju ställa upp, alla de här ställer ju upp det är ju ja. det som är det otroliga. För det har vi sett inte minst i, ja men ta, ta Dogma och så tar de här andra filmerna som, som liksom han har gjort, Kevin Smith. Alla de här är alltid med liksom på ett hörn till och med den här skitdåliga filmen nu Jane Silent Bob Reboot. Mm. Ben Affleck är med Matt Damon är med, han får liksom med dem även om jag har hört liksom, eller läst någonstans att nu, nu, liksom känns det snart, nu känns det nog liksom, det är över nu Kevin Smith, jag kan inte vara med i den här skiten men sen vet jag inte om det bara är, det är liksom skvaller man läser om men jag har ju svårt att tänka mig att Ben Affleck hade gjort det här för någon annan än Kevin Smith men det är väl också för att Ben Affleck kanske har sin, sin karriär någonstans att tacka för att det blev som det blev Ja, han har nog det mesta att tacka det sen tror jag att de har roligt när de kommer tillbaka och träffar sina polare som de kanske idag bara träffar på inspelningen av Kevin Smiths filmer under någon dag när de gör en cameo och sådär. Så att, nej, ja, vi, ser, vi ser fram emot det. Frågan är, vi pratar mycket filmer som har ett par år på nacken och sådär, filmer som man antagligen inte såg när det begav sig. Är det någon trilogi du minns som du har sett, alltså utav de här riktigt favoriterna nu, som du har sett under din tid som filmnör och sett dem när de verkligen kom också? Ja. Röja om i din planering här i huvudet nu? Nej, det gör du verkligen inte. Jag har kollat om, alltså jag kollar ju om film ständigt. Alltså det, är ju, mm. det är ju det jag gör. Liksom. Det är, jag ser om film samtidigt som jag ser ny film. Men i, just nu i nuläget så sitter jag faktiskt och kollar om det är dumt att säga trilogin just för det här är en kvadrologi men jag sitter och kollar om Batman-filmerna från 90-talet. Det vill säga Batman, Batman Returns, Batman och Robin och Batman Forever för, för att liksom få lite nya ögon på dem. Och jag hatade Batman Returns som barn för att den äcklade mig. Danny DeVito han fick mig verkligen att må illa. Mm. Jag kunde liksom inte äta och kolla på den här filmen. Jag kunde ens dricka en kopp te och kolla på den här jävla den filmen. Är, den, är den är äcklig. Den är riktigt äcklig. Ja, det är den. Och nu när jag såg om den i veckan jag ska inte ens äta, jag ska inte ens ge den nöjet att kunna äckla mig så blev jag ändå äcklad. Så den filmen är fortfarande ett och fem och jag tycker den är så sjukt jäkla dålig. Däremot, den här nya, eller nya första Batman där från 89 med Michael Keaton och Jack Nicholson den växte på mig och den växte något kopiöst på mig faktiskt. Mm. Eh, och det var väldigt kul att läsa lite om den för jag, när jag läste så stod det att det här är Jack Nicholsons favoritprestation någonsin. Mm. Så han enligt, nu är det här väldigt liksom, mycket skvaller, men enligt någon källa där, där jag läste på IMDb om trivia så har han sett om den här filmen en gång i veckan under hela sitt liv så den här kom för han är så jävla nöjd med vad han har gjort med den här filmen. Ja, ja, men han, Jack Nicholson är ju en sjuk man också ja. så det hade inte förvånat mig om han gjorde det. Och han är jättebra som Jokern. Det, det är bara synd att han inte blev, liksom, blev Oscars nominerad utan att det blev Heath Ledger och Jared Leto som, eller inte Jared Leto, det ska vara klart för oss. Heath Ledger och Joaquin Phoenix som fick den. Men Jack Nicholson är, alltså, han är enastående bra i mm. den. Och just den här Prince-musiken 
Michael Keaton som inte har en muskel i kroppen. Det är jätteotroligt att han skulle kunna vara Batman. Men det är väldigt härligt att kolla på. Och nu är jag inne på den här Batman Forever. Och någonstans så tycker jag ändå att den här, den här filmen håller. Då, förutom just Batman Returns av de här anledningarna. Så jag tycker det är väldigt kul att kolla på. Mm. Även nu med vuxna ögon. Och inte minst blir det ju så med... Jag ser dem, typ Star Wars har jag sett dem. Alltså jag såg dem och de nu, nu med min tjej för hon har aldrig sett dem. Och fan, det, det är fortfarande jättebra. Man ryser liksom. Och, och vi kommer gå in på lite andra trilogier för jag vill liksom inte sitta och namedroppa trilogier. Men flertalet av de här äldre filmerna tycker jag oftast blir bättre. Det är antagligen för man ser så jävla mycket film och alla de här filmerna, de har ju liksom... De har ingenting som utmanövrerar de här filmerna. Det, jag har redan sett de här grejerna i de här nya filmerna. Jag har redan varit med om det här. Mm. Bara att jag har varit med om det på ett helt annat sätt. Så, så det är nästan ingen sån jag, jag spontant kan komma på. bara Det här är hållet, det här har inte hållit. Jag tänkte på Nakna pistolen, kolla om det är nyligen. Alltså det är klart, humor är ju ganska sjuk. Men den passar mig. Den, för sån humor görs inte idag. Så då blir jag ändå väldigt glad att kolla på det. Nej, precis. Det gjorde vi faktiskt ett avsnitt om i podden om vart fan tog humorvägen. Som handlar om vart tog den sortens humorvägen. Alltså nakna pistolen, tittar vi flyger, top secret, ja, precis. Mm. Så att då, de kommer ju alltid hålla och gå tillbaka till för att mm. det finns ju inget som liknar det då. Vi har ingen Leslie Nielsen. Vi har ingen Chevy Chase i sitt S längre. Alltså de, 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 nej, vi har inte den längre. En, en trilogi som jag aldrig kommer glömma för att jag såg den på bio på premiären och sen var man helt hukt. Jag visste inte att det skulle bli hukt. Jag visste knappt vad det var egentligen. Jag visste att ja, men det är baserat på en bok. Och sen året efter skulle uppföljaren komma vid jul. Och då hade man ett helt år där det var sån feber för den här filmen. Sen kom filmen och så såg man den och så bara oh, så blev det ännu högre feber och så nästa jul skulle nästa film komma. Sagan om ringen, precis. Jag kommer aldrig glömma när jag gick och satte mig i biosalongen för att se härskaringen. Det tog bara några minuter. Sen satt jag nästan, det var nästan som att jag hade tryckts in i stolen. Jag kände bara hur något tryckte mig in. Jag var så överväldigad över det jag såg. Jag var inte beredd på att det skulle vara så storslaget. Jag tänkte bara, nej men lite mysigt äventyr. Det är nog Peter Jackson som har gjort Meet Feebles och Brain Dead. Bad taste. Och Bad Taste och Forgotten Silver och all skit. Det är bra skit. Ja, det är bra skit. Bra skit. Men vi snackar, men skit. Vi snackar, vi snackar inte. Sagan är ingen budget. Sagan är ingen nivå. Nej, men det, det, det är en sån trilogi som jag, den, i och med att jag såg den på det sättet och man verkligen gick och längtade till den. Det var liksom nästa års julfilm, så var det nästa års julfilm och sen fick man några förlängda versionerna och bla bla bla. Det är en trilogi som jag tycker är frukt, egentligen fruktansvärt jämn. Andra filmen är svagare, mm. men eh, den första filmen bäst, den tredje filmen lite sämre, men mitten sämst. Men fortfarande som en helhet, det är ju en lång film egentligen. Det är ju inte som, som vi snackar nu uh, Evil Dead eller vi snackar uh, Batman, olika filmer. så Det här är ju verkligen en lång film. Men i tre delar. Mm. Ja, det är världens jämnaste filmtrilogi. Det skulle jag överlägset säga. Jag tycker mm. alla tre går in på topp 20 någonsin för mig. Mest för att det är så jävla bra allting. Det är så jäkla fint. Det är så lugnt berättat. När det händer, då händer det grejer. Mm. Alla karaktärer är så unikt skrivna. Alltså allting, det är klart det stod väldigt mycket bakom J.R.L. Tolkien och hans bok liksom, vad var mästerverket som han har liksom skapat och världen han har skapat. Peter Jackson har ju petat och tagit ut godbitarna liksom, mm. men det, det finns så jäkla mycket bra här och jag ser om dem varje jul och har gjort det nu sedan kanske 2003 eller som du säger, när man bara stod, satt och väntade på julafton liksom, att de här skulle komma och sen väntade ja. på att de skulle släppas på DVD och liksom, man ville bara ha dem här, man köpte dem på Blu-ray direkt när de kom. Det, det är någonting annat det här alltså och alla älskar det. 
Men det var också någonting just när det kom att det blev en sån sak när det ingen feber. Det var med att Aftonbladet släppte sådana här specialbilager några månader innan och man var ännu mer peppad och lärde man sig ännu mer så här. För jag är en sån som, jag har inte läst böckerna, jag försökte läsa första boken. Jag typ dog halvvägs in i första sidan. Nej men det är, så, det är, så, det är inte min sorts bok att läsa, det var så svårt skrivet men jag tyckte inte att det var, det fick inte in mig. Sen kanske det har blivit bättre om man en tid, men jag har inte tålamod till det. Så filmerna är perfekt för mig och jag gillar att fastna i Sagan och ringen febern som uppstod under de åren och som faktiskt följde ett tag efter sen med tanke på de här eh, förlängda utgåvorna som kom och som faktiskt är väldigt bra. Ja, ja alltså, det är ju faktiskt så att de är bättre, men det hade inte gått att ha dem på bio, för filmbolagen vill inte släppa igenom så långa filmer, olyckligtvis, men de är ju bättre. De, ja, ja de... det är ju filmerna som de ska vara. Ja, ja, ja. Ja, när man ser de här andra nu, då saknas det ju verkligen plot holes blir det ju dem. Ja, ja, det blir det ju. Men eftersom att de är så episka så även, även trots att det vartas kanske 40-50 minuter på varje film mm. i de här biovisionerna så är de ändå 5 och 5 och ja, då blir fortsätter bara vara ännu mer 5 och 5 med de här scenerna som tillkommer. Så det är ju någonting annat. Och dessutom en jättestyrka jag tycker de här filmerna har det är att de får människor som kanske överlag bara gillar Beck, Wallander, de gillar svenska kriminaldraman. De har absolut inget över till fantasy älskar Sagan och ringen för att de kan inte bli annat än tagna för det är så fruktansvärt välspelat allting. Och, och jag, vi pratade om det här innan med Gudfaden, hur rätt allting kan sitta med casting med Al Pacino, Diner och, och, och liksom Marlon Brando. Här med liksom Viggo Mortensen som Aragon och, och, och liksom Gandalf och Saruman. Alla de här är så jävla välkastade i varenda roll. Givetvis slänger man in eh, Boromir Sean Bean som ska dö, för det är det han gör. Och han gör det så bra och man, man bara liksom älskar att han dör för man mår bra det. låter sjukt, men du vet, allt är så jävla perfekt. Det är, det är den absolut mest jämna och antagligen bästa trilogin som finns där ute. Tätt fullt av, om vi ska ta en klöksdebatt då, kanske Star Wars episode 4-6 mm. som är i exakt samma nivå. Så vi kan glida över till den när vi ändå är där och då har vi också en annan trilogi mellan 77 och vad blir det? 86 blir det väl som den kom sista där. Ja, det kan det vara. Där har vi ju också en trilogi som är helt felfri skulle jag säga. Den är perfekt. Den, den liksom går från någonting och avslutar på ett sånt här sätt som gör att det var inte direkt att man kände när den här var slutat att oh, nu vill jag ha Star Wars 7. Alltså, det har ju inte ens funnits på kartan. Liksom. För att den var bara helt perfekt. Mm. Och även där har ju liksom allting suttit. Men det som är så jävla intressant med den här också till skillnad från, från Sagan och ringen det är ju den här viktiga filmdetaljen som, som behövs. Alltså den här, den här unika scenen där allt vänder när Darth och pappa om ni inte mm. visste det. Men det där var en sån jävla boom då att det, det förändrade allting. Oh ja. Och så är Leia syrran och du vet det blir så, så mycket kaka på kaka. Men, men, men på ett bra sätt. Mm. Liksom. Det, det blir liksom allt och lite till. Det här är ju bland det finaste vi har. Mm. Nej, men absolut. Och det, det här är ju en trilogi som man växte upp med. Som när man gick i videoaffären. Alltså, jag vet inte hur många gånger man hyrde den. Jag tror inte ens det var jag som valde den första gången. Till och med farsan var jag så bara, det här ska vi se. Det här ska vi ha. Men vi har sett den. Exakt. Ja, jag håller med. Bra farsan. Jag fattar att vi ser skiten en gång till. Eh, och det var ju... Nej, jämnheten, absolut. Sen har ju de... De var ju så tidiga med att göra de här rymd, rymd eh, eh, operan, space operan så 
så bra. Många hade ju försökt att göra det. Och det blev ju liksom väldigt pajigt. Det, det, det här känns ju som någonting som är väldigt lätt att göra pajigt. Och det vet man. För jag har samlat på många sci-fis som kom innan det här. Tycker det är kul att köpa på med sådana filmer. Och det ser man ju verkligen bara för att det är lite kul. Det är ju inga bra filmer. Medan Star Wars lyckas i och med att de har sådana världar. De har sådana karaktärer. De har handlingen är ju kanske inte superdjup sådär, utan den är ganska ytlig så. men mm. du har karaktärer som är jäkligt intressanta, de är bra kastade rakt igenom mm. Mm. Och, och kan bra bonus också att de har karaktärer som vars utseende är väldigt uppskattade att trycka i, i leksaksformat så det blir en supersuccé så sett sen har vi ju, det, det finns ju fler Star Wars trilogier, vi har ju The Prequel, vad heter blir det? Prequels? Prequels, det Prequels. Ettan, tvåan, trean mm. Och sen har vi ju 7, 8, 9. Som, där har vi en helt annan nivå. Där har vi verkligen. Där hade de ju tillgång till peng, mer pengar, mer teknik. De hade ju redan en hel värld som var frälst. Till skillnad mot de första som fick kämpa lite motvind så där. Mm. Eh, och frågan är, vad tycker vi om dem då? Alltså, om, om, om säga att Sagan av ringen och, och Star Wars episod 4-6 är liksom perfektion, det är bland mm. det bästa. Så, så finns det någonting som bara ligger ett hopp ner för mig. Och det är faktiskt Star Wars episod 1-3. Nu är det så här att jag var 9-16 eller någonting när de här kom och jag älskar dem verkligen. Alltså jag tycker de är så roliga, jag tycker de är så kreativa, jag tycker de är förnuliga. Jag tycker att George Lucas gör det han vill göra, han har en vision och han är inte alls någonstans och försöker apa efter sina första filmer utan här gör han någonting nytt. Och det tycker jag är så jävla modigt och jag tycker det är så jävla härligt att kolla på för att det, det, det är en tydlig skillnad mellan trilogi 4, 6 och 1 3. Men de hänger ihop väldigt bra. Alltså han, jag tycker han knyter ihop säcken väldigt bra. Men gör det på ett sätt som ingen kan förvänta sig. Alltså du, du hade ingen aning vad du skulle, du skulle se när du såg de här filmerna. Och jag älskar att han vågar experimentera med nya värder och såna här grejer. Jag har pratat om det mycket i podden tidigare. Hur om man bara liksom tar lite på 7 till 9 där. Att de, de är väldigt fega. De är inte alls på samma sätt. Jag... jag jag vet inte vilka ringhörna folk ställer sig i här men jag tycker att eh, prequel-trilogin 1 och är betydligt bättre än sequel-trilogin 7 och 9. Jag har inte tänkt så mycket på vilka jag tycker är bäst av dem. Det jag kan säga är att jag tycker att eh, 7, Force Awakens, det är en bra film. Den, den var riktigt bra. Som en startfilm i en trilogi. Men med tanke på vad som följde sen efter så blir den lite mindre imponerande för att den är i början på en skittrilogi. Enligt mig, jag tycker det är jättedåligt efter. Sen har du den första som du tycker är superbra. Jag tycker att om man ska, om man ska sätta en, en berg- på den mm. så börjar den väldigt långt ner och så går den uppåt för den tredje delen. Mm. Där blev det bra. Mm. Det blev precis det jag hade väntat på. Men man var väl inte riktigt helt rätt audience för, för den första som var mer barninriktad. Det skulle vara mer barnvänligt. Det var mycket sämre dialog. Det var lite, lite väl tuntigt tyckte jag sådär. Men sen stegrade de, jag tycker de går uppåt från film till film där. Medan de sista, men det, det här är väl, nu, nu när jag ser prequel, eller hela den här, de här nio filmerna bredvid varandra. Då är det ju verkligen som en kulle bara. Som är lång, för, för mig blir det det. Börjar långt ner, sen är det högt upp och sen går det bara neråt. Så att, det är kanske det han har varit ute efter. Den snygga bullen. Ja, han kanske gillar så här oseriösa aktiekurvor, fina Lukas. Ja. Fast med tanke på att han är god för, vad är det, 5 miljarder dollar så tror jag inte han bryr sig om någonting. Men, men en rolig grej jag också tycker man ska faktiskt komma ihåg med, med de första tre filmerna, det är ju karaktärerna. Mm. Alltså det är så många karaktärer man tar med sig som man bara känner, det här är riktigt bra. Alltså Qui-Gon Jinn är otrolig. Mm. Liam Neeson gör det skitbra. Eh, Darth Maul är, fan vilken jävla karaktär. Darth Maul är väl ändå, tycker jag, en av de 
coolaste bad guys i hela Star Wars-universumet skulle jag säga. Ja, ja. Ing, inget snack om saken. Alltså fantastiskt. Greve Doku, återigen har vi den fantastiska Christopher Lee, Saromanskådelsen. Supercoolt att bara trycka in han. Mm. Tänk, tänk han, han har alltså fått vara Bondskurk, han har fått vara Star Wars-skurk och Sagan ringens skurk. Alltså mm. drömmen. Och man vill ju mycket hellre vara en cool skurk än vara en jävla good guy. Och han var ju även då Dracula. Ja, jag menar, han var Dracula. Han, varit... han, har, han har gjort så mycket. Det är mycket. få som har den med Ja, det är det. det är. Han, är, han är king. Det är inget snack om saken. Mm. Och han är väl den enda också som faktiskt hade träffat J.R.L. Tolkien på riktigt ur hela Just casten. Det. Bara en sån ja. grej. Men, jo, jo, ja, då har vi Mace Windu. Vi har det här rådet. Vi har Jango Fett. Vi har General Grievous. Vi har, alltså så här, jag vet att många har väldigt svårt för Anakin Skywalker både som barn och vuxen skådis. Mm. Men det är, ändå, det är ändå så här, det är en intressant resa han går. Och just... Natalie Portman som jag älskar en av mina favoritskådespelare bara att hon är liksom mamman liksom, hon är liksom en sån viktig del och bärande roll i den här trilogin. Jag tycker det är väldigt mycket rätt gjort i den och när, liksom, när jag tänker på den här sena prequel eh, eller förlåt mig sequel trilogin mm. det är fan inte många karaktärer jag bryr mig ett, alltså alls om. Ja, då kanske jag skulle säga att Rogue One den här mellanfilmen då tycker jag att Felicity Jones gör ett jättebra intryck och med Mikkelsen och liksom mm. Forrest Whitaker men annars, det är ju väldigt platt där. Och det är ju som du säger, absolut är första filmen bra. Men det är ju bara för att man vet så här, vi, vi tar f- film fyras koncept och gör det lite snyggare. Det är klart, jag tycker också den är jättebra man hockar på tåget. Men det är fekt, det är fekt. Ja, men första, första filmen i nya trilogin, det var ju en fan, fanservice. Och den, jag köper den rakt av. Ja, för den är skitsnygg, den är jättebra gjord. De intresserar nya karaktärer som skulle kunna bli jättebra. Men så tuntar de bort det genom att de ger det till fel regissörer och så är det kört i botten. Mm. Men jag tänker så här, med tanke på vad vi tycker om denna kanske vi ska gå tillbaka lite i tiden. Mm. Vi spolar tillbaka tiden. Vi spolar tillbaka tiden till 85. The Power of Love. Mm. Mm. Och sen även hoppar vi ett par år senare till 89 och 90. Ja, är Vart är vi då, Florian? Tillbaka till framtiden. Robert Zemeckis supertrilogi. Jag satt och pratade med min kollega innan han sa 5 av 5 klockor i en trilogi. Jag är inte riktigt där, även om jag tycker att film 1 är 5 av 5 och film 2 och 3 faktiskt är bra, starka fyror. Mm. Så, så i slutändan är det en väldigt, väldigt bra trilogi för mig och allting med den är liksom magiskt. Det är så roligt, det är förnuligt och även här Michael J. Fox, är, alltså man, man bara avgudar den killen tack vare den här trilogin. Så, så det här är, alltså den är en perfekt trilogi. Det tycker jag faktiskt mm. att den är. Och att vi får framtiden, vi får cowboy vi får liksom, eller Vilda Västern kanske man ska säga man får det bästa av alla världar sen hade man ju kanske inte man hade ju inte blivit jätteledsen heller om vi fick, nu fick det ju ändå ett bra avslut men om man hade fått fortsätta se mer världar, mm. alltså man hade ju inte gråtit om man fick se Mordor McFly och de i Romariket eller vad fan som helst, nu var de ju alltid på American Soil här, men, men det har varit kul att se vart det här hade kunnat leda liksom i, i slutändan, det har väl säkert kommit någon animerad serie men det, det är ingenting jag känner till, men det känns som att möjligheterna var väldigt stora här för ju ännu mer. Men jag är väldigt tacksam att också sluta på en trilogi. Ja, men de löste det fruktansvärt bra. Alltså, första filmen som du säger det är en femma och jag skulle ge de andra två starka fyror också. Mm. Kanonbra trilogi, för den, den är genomtänkt. Och det som är så kul nu när man har sett om den väldigt nyligen, jag har sett om alla filmerna jättenyligen. Och man upptäcker sådana sjuka grejer som de har tänkt på från film till film. Så här, mm. När man ser två år, bara, men det där är ju det där, fast från ettan, vad nu har det hänt det där. Så, så här små grejer i bakgrunden. Mm. Och det fortsätter ända in i trean, sen med karaktärer och namn och saker som finns runt om, som har nämnts förut, syns på någon tidningsutklipp i bakgrunden. Man, jag börjar gå in på nätet och kolla, så här, fan, helt sjukt vad de har planterat alla de här grejerna. Mm. Så otroligt snyggt. Mm. Så att det, här är, det här är en av mina absoluta eh, favoritologier. Och då är ju första filmen en av mina absoluta... Det är mycket absoluta favoriter idag, men det blir ju så. Tillbaka till framtiden är fantastiskt. Det är ju hur, hur 
kan man misslyckas med med Michael J. Fox och du har Christopher Lloyd och du har Semekis och Manuset svinbra. Musiken är ju fantastiskt och vem vill inte åka vägen DeLorean och resa tillbaka i tiden liksom. Det, det, det här är ren jävla filmmagi skulle jag säga. Mm. Ah, ja, det är inget sådana saker. Jag hörde från en vän dock att den här DeLorean-bilen är tydligen en riktig jävla mähet i bil. Den går sönder, den är värdelös, den är liksom, det är en katastrofbil bara som du måste mäcka med hela tiden. Vilket gör det extra charmigt, men den, den sålde tydligen ganska bra då efter att filmen kom. Men, men liksom alla som hade den var bara, vad fan är det här? Så det är snarare mer en utställningsbil nu i efterhand än inte. Men man hade ju inte sagt nej till att åka runt med en sån här i trådetan. Nej, nej, absolut. Det är absolut att tänk att bli upphämtad av den på väg till jobbet. Mm. En DeLorean, var ska ja. vi? <laughs> Where we going? We need no roads. Exakt, ja. exakt så. Mycket fint. Men då fortsätter vi. Vi tar oss till, eftersom att den slutar här i början av 90, så tar jag oss vid här där den bästa filmen kom i början av 90. Terminator 2. Så vi tar oss an Terminator-trilogin. Alltså jag vet att det kanske är lite dumt att säga att det är en trilogi, men det är en trilogi. Speciellt Svartsnäge-trilogin. För det är ju så här att den är ju också ganska bred. Den kom ju mitten 80 där, första Terminator, början 80. Sen kom andra 91. Och sen kommer ju 3 2003, men sen kommer ju Terminator 4 där 2006. Mm. Men utan Arnold då, förutom en CGI-grej, så det räknas inte. Det här är en trilogi som också är ganska olik den andra. Första filmen är ju väldigt lågbudget, men väldigt cool. Andra filmen är än idag kanske världens hårdaste actionfilm och hade den högsta budgeten någonsin på en actionfilm när den kom. Och sen den här trean då med en ny, lite udda liksom, regissör av Jonathan Mostov som, som liksom tog vidare mästaren James Cameron lämnade liksom allting och egentligen fanns det ju ett slut efter Terminator 2 så var det någon egentligen idé att bygga vidare på det här jag vet inte riktigt men jag tycker Terminator 1 och 2 är jävligt jävligt bra jag tycker det är kanonfilmer tvåan som sagt är en av världens bästa actionfilmer trean hade den behövts ja blev jag glad för att den gick upp på bio extremt kan jag säga det är ju drömmen att få liksom en, en god jävla pockanrulle med Arnold i hög form så, så det här är ju en sån trilogi som också är en sån som man någonstans känner man är lite sån här och man vet nu att det har kommit så många Terminator-filmer efteråt. Ta den senaste Terminator som skulle komma nu. Den är ju sagd, eftersom James Cameron var med och petade i den, att det är den riktiga trean. För du vet, man börjar göra sådana grejer också. Man börjar peta och ändra när man inte blir nöjd och sådana grejer. Och säga, skit i dem ja. där. Här kommer det riktiga. Men på ett sätt så här, det är Cameron som gör den tredje. Så att jag kan förstå att man ser ettan, tvåan och Dark Fate heter den, den sista. Jag har faktiskt inte sett den så den måste jag ju se. Men... Man skulle kunna säga så, absolut, för att skriva de andra. Men samtidigt Nej, så... Cameron gör inte trean. Nej men, nej, men han gör Dark Fate. Ja, det, vilket, den, vilket, ja, vilket då skulle kunna ses som trean istället ja, då. Ja, ja. Eh, om man vill... Eh... Ta hans. Ja, precis, mm. så det hör ju mer ihop då. Men samtidigt så den Kristina Locken-filmen där den höjer ju till historien. Det var ja, ju en viktig film, det var en stor film. Det, den har små stunder. Den har mm. speciellt ett bra slut. Eh, slutet när Skynet tar över där är ju fantastiskt bra. Mm. Eh, resten av filmen är ju bara upprepningar och upprepningar men ändå så här bra, bra action för stunden. Pockenrulle. Mm. Ja men det är ju en 3 plus film liksom. Det är en bra film. Sen, sen kanske inte hade behövt vara en sån Terminator film liksom. Men det är också känns ännu konstigare. Vi, vi, vi kan ju gå tillbaka i tiden och säga att vi faktiskt går in i en filmaffär och ska köpa en Blu-ray-box och vi ser Terminator 1, 2 och Terminator Dark Fate i den. Mm. Då hade man ju blivit lite fuckad i huvudet. Mm. För det är ju någonting som ändå fattas liksom om inte Terminator 3 är där. Ja. Så någonstans måste den ändå vara med i den riktiga trilogin. Så kanske man kan slänga in då istället fyran som en liten extra bonus. För där, då, där vill jag nästan gå vidare till något som också skulle anses vara en trilogi. Och vara en trilogi och många... Innan vi gör det bara, mm. måste jag bara lägga till. Sen måste vi säga så här om stackars Terminator 3. Mm. 
hur följer du upp som du säger, en av världens absolut hårdaste action. Det kan du inte göra. Nej. Så att den, var ju, den var ju dumd från början. Bara den drog in pengar så hade det blivit en succé och den drog in pengar. Så så sett så var det ju en succé. Jo, jo, så är det ju. Men, men som du säger, det är, kri- alltså, det är klart, i efterhand man hör ju väldigt mycket kri- kritikernas väsen ekar ut i horisonten över oss. Och det är ju samma med Gudfaden 2 exempelvis. Det är mm. omöjligt att följa upp en sån film. Ja, Vad fan ja. ska man göra då? Liksom? Men det blir lätt så. Men där, därför tänker jag att det blir kul att, att fortsätta in till en annan kvadrilogi då, som om man skulle tänka i Terminator-världen här hur man ser på det. Och det är ju eh, Alien-filmerna. Alien 1, 2, 3 var tanken. Mm. Sen under fem års tid var det också en trilogi innan Jean-Pierre Jeunet, fransmannen, kom in och kom in med den här hybrid-alien i Alien 4 och fuckade upp det. Nu har vi fått massa Alien och Prometheus och gud vet vad. Men de första tre filmerna som kom där var ju jävligt intressanta alltså. För Alien 1, lågmälda lite så här coola skräck eh, liksom filmen och sen ja, det är det ju fokus på skräck. Ja det är skräck, det är skräck det är liksom. Och det är bra som inåt helvete. Ja. Tvåan tänker man hur fan ska man liksom toppa det eller i alla fall närma sig. Då kör man bara en full on skitbra actionfilm med James Cameron som är också världsklass. Ettan och tvåan är liksom fem och fem perfekta. Mm. Och sen trean försöker man någonstans igen hitta tillbaks till vad första var för man vet att vi kan nog inte göra det här. Och då blir det ju liksom något liknande av ettan men ändå liksom en del action man är liksom på den här konstiga jävla fängelse, liksom en prison planet, alienen går loss det är mörkt, det är ruggigt och jag tycker den förtjänar väldigt mycket mer liksom, hyllningar än vad den faktiskt har, det är en väldigt cool film alltså. Vad heter han nu som gjorde Seven, regissören? Det är väl samma. David Fincher, David Fincher är det som gör den här, precis. Det det. Jag, jag tycker att den är helt okej. Okay. Mm. Det är den inte lever så bra på, på om man tittar på den nu, det är de fruktansvärt dåliga CGI-effekterna. Det blir ju lätt så. Det blir lätt så. Men jag, jag vill alltid bortse från CGI-effekter. Mm, ja, det är som nu när jag kollar, ja, men, så här, jag kollar på Batman Forever nu. Och Gotham är ju, det är ju helt sjukt vad den staden ser ut i den filmen. Men å andra sidan, jag, jag omfamnar det. Alltså. Jag, jag kan inte låta det påverka mig. Det är lite som gamla spel och sånt också. Sen om man spelar Zelda Ocarina of Time eller vad det jag, lo, jag kan inte låta det ta över utan det är känslan. Det är känslan mm. och den, den betyder allt. Mm. Och den tycker jag ändå någonstans finns där. Det är ju samma när jag kollar på Judge Dredd från 95. Liksom. <laughs> det är klart att den är antagligen ganska ful men jag tror jag är blind för det eftersom att jag har sån jäkla kärlek till 80-90-talsfilmer. Men, men det, tillbaka till Alien så är det i alla fall en jävla fin trilogi. Den, den är klart, den är ju... Den är, jag skulle inte vilja säga att den är ojämn, men den är jämn på ett speciellt sätt i och med att alla tre filmer är så olika varandra. Mm. Men det är verkligen värt att se alla tre. Hoppa fyran för guds skull. Den är ja, f- fyran. Det fanns en liten behållning jag tyckte jag. Det var, tyckte, jag tyckte att det, det var äntligen bra dialog. Jag gillar den sortens lite vassare dialog som Ron Perlman och de här fikanerna kastade mot varandra. Det var Joss Whedon som skrev den. Jag tyckte det var lite skönt ändå att det kom in där. Så att, det, 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 fan, den är inte så usel som... Alltså som Predator-filmerna och Alien vs. Predator, det gillar inte jag. Det är, uh. Sen själva handlingen i fyra av fisten och, 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 och upplösningen. Ja, ah, det är kanske inte så god. Men jag gillar karaktärerna. Det är skön samling karaktärer. Den som sitter i rullstol och vad heter hon? Är det inte hon från uh, Stranger Things? Ja, just det. Vad heter hon? Riven on the Rider, ja. Ja, uh, skitsa, vi lämnar den. Uh, jag tänker så här, Florian. Trilogier, det kan vi hålla på med hur länge som helst. Vi måste i alla fall dra någon riktig jävla favorittrilogi innan vi går vidare. Mm. Eh, och en av mina favorittrilogier den har ju med en superhjält att göra. Spiderman? Nej, det är inte Spiderman. Du tänker du på Sam Raimis Spiderman, de första tre där. Ja. När, och då räknar du med den tredje filmen när Peter Parker går emo och allt det här. 
Nej, men den är ju... Det, det, den ska nämnas. Den ska nämnas. Ja. Den, den första filmen... Uh, fan, nu måste vi gå in på Spider-Man. Ja, måste, måste vi det ta detta. Det, det här är ju en jätteviktig trilogi. För det var här man visade att man fan kan göra bra film av Spider-Man. Mm. Sam Raimi gjorde ju svinbra. Första filmen, jättebra. Andra filmen ännu bättre, men dock också som skurk. Det första filmen, Willem Dafoe som skurk, som tyvärr doldes bakom en jätteful mask. Men fan, vilka bra filmer det är. J. Jonah Jameson, perfekt kastad. Då har Kirsten Dunn som... Uh, Mary Jane mm. då, då har med allt då dessutom Bruce Campbell som gör cameo i alla de här filmerna, vilket är extra plus Nej, men det här är ju bra filmer mm. som satte grunden till stor del av superhjältegenren vi har då. Mm. Ja, jag håller med dig om det alltså, det tycker, jag tycker fortfarande att det är de bästa Spider-Man alltså, som har kommit än idag, Spider-Man 1 och 2 mm. även 2 med Alfred Molina och Dr. Octopus det är välgjort, det är bra dialog det är tungt, det är känslofyllt alltså det, det är bra superhjältefilmer med väldigt mycket hjärta i och så, sen som du säger, trean blir ju det här ett av de tvåan, supersuccéer vi har så mycket pengar nu, vad fan ska vi göra med all, alla de här pengarna och all, alla möjligheter mm. som går i det vi trycker in allt och det, det är ju det de gör i trean liksom, med Sandman, Venom, Green Goblin tillbaks, alltså, det blir för mycket mm. däremot kan du inte ta ifrån trean att den har ju skapat så mycket memes nu att Spider-Man 3 är ju liksom på något sätt historisk i form av alla dess oseriösa grejer och du vet allt det här med Tobey Maguire och när han går in och dansar och när han skaffar en emolugg alltså allt det har ju blivit så jävla ikoniskt mm. så någonstans i trean ändå den är typ, ja men grädden på moset liksom, den gör det här lilla lilla extra så det här tycker jag faktiskt är en väldigt bra trilogi även om som sagt, varje gång man sitter och kollar på trean så sitter man bara, herregud men, men det är kul, det är kul jag tycker, jag tycker nog inte att den är så dålig som många tycker heller jag tycker att det, det är underhållande, jag tycker det är kul att se pengarna de har lagt på att göra sand men riktigt jävla cool och mm. visst Tove Grace som Venom kanske inte var bästa castingen men Venom det var kul att han var med det behövdes visas att Venom fanns där sen kanske Green Goblin kanske inte hade behövt vara med där också sen fick vi ju en twist på det med men Nej, men det, det här är en svinbra trilogi. Mm. Uh, där återigen första andra filmen är bra. Tredje är för hardcore-nörderna. Nej, den trilogin som jag tänkte på det är ju The Dark Knight-trilogin. Christopher Nolans Batman-trilogi som är det bästa som har gjorts uh, under DCs namn. Det kommer jag, antagligen aldrig göras någonting bättre med mm. de här filmerna. Uh, Batman Begins när det hela startar med Ra's al Ghul och uh, vad heter han? Liam Neeson. Svinbra. Sen har vi andra filmen som är en av de för mig bästa filmerna någonsin. The Dark Knight med Heath Ledger som Jokern. Kan vara lite för lång, men fan vilken bra film det är. Alltså. Fruktansvärt bra. Så den sista filmen eh, som jag bland och gnäll på för att jag tycker att Bane försvinner lite för snabbt ur det hela. Men eh, Dark Knight Rises är också en mäktig avslutning. Det är, det är storslagen jävla trilogi med Christian Bale som gör Batman hur bra som helst. Bra skådisar runt om. Mörkt, gött, härligt, mycket olika karaktärer. Det är Fan, vilken jävla trilogi alltså. Mm. Ja, där har vi en ytterligare då som nämnas i, i faktiskt samma finrum som Sagan Ring och Star Wars. Ja. Alla tre är, ja, det är jättejämnt. Alla tre är fem och fem. Alla tre är perfektion. Det enda som, om man, om man har en enda grej att säga som är lite, lite udda i de här filmerna, vilket egentligen inte ens är ett problem. Ja, jag har aldrig sett som ett problem, men det blir lite udda. Det är ju att det är en ny Rachel mellan ettan och tvåan. Ja, Maggie Gyllenhaal kommer in för Katie Holmes och ja. med Tom Cruise. Men, ja. men eftersom att man vet att hon är borta med Tom Cruise på äventyr så är man bara glad i själen då att ja. Tom Cruise har det gött och hon har det gött. Och då får det vara så. Men det, 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 det är klart, det är lite udda. Men det, det gör ju absolut ingenting för helheten. Och man bryr sig liksom inte. Men det är ju som du säger, alltså det här är perfektion. Jag såg om filmerna för typ, för typ tre, fyra veckor sedan innan de försvann på Netflix där i slutet av augusti. Jag kände bara... 
fan vad bra det här är. Alltså varje jävla gång. Och då är det så här, det, det är så många scener som är så bra. Vi kommer att ha ett avsnitt framöver där vi kommer prata om scener ju bland annat. Mm. Och, och någonstans är det så här att vissa filmer har så mycket bra scener så du kan inte säga så här, ja den scenen, den scenen. För nästan varenda jävla scen är bra i varenda jävla film av de här Dark Knight-trilogin. Det är, det är någonting helt, helt annat. Mm. Och Christian Bale, han går ju in i det här så, så jävla mycket så att man tar det på sånt fruktansvärt allvar. Man tror att det blir möjligt. Och även om Spider-Man tog det till det här man, har, man, man gör liksom en superhjältefilm seriös och man gör den känsloladdad och sånt. Så Christian Bales, Batman och framförallt Christopher Nolan då får oss att tro att det nästan kan vara möjligt att det här existerar. Till och med den nivån är det på här. Så jävla bra är det. Fullständig världsklass. Absolut, så är det. Och för Batman tydligen visar ju också att Batman är sårbar. Mm. Och när Batman är borta då är staden väldigt sårbar och Batman har inga superkrafter vilket gör det mer verkligt och hela det. Så att, jävla bra, bra trilogi alltså. Du var inne förut på att Terminator 2 är den hårdaste actionfilmen någonsin. Jag skulle säga att ganska tätt efter utan att ha alla de här högteknologiska pang, 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 pang som Terminator har så kommer ju faktiskt John McClane och hans äventyr. Första filmen av Die Hard när de är i Nakatomi skyskrapan är ju en av de filmerna som har tagit mig med som löjlig storm. Som cool karaktär som tar sig in själv, plockar alla de här terroristerna, står öga mot öga mot den största av alla terrorister och inte vet om det. Och det är jul och det är mysigt men det går åt helvete. Men vem hamnar där? Jo, John McClane. Det här är ju en film som, jag ser den ju, det här ser jag varje år. Och ser den inte vid jul, i och med att jag kallar det en julfilm, så ser den någon annan gång. Den måste ses. Det är en sån feelgood, mysig, bra actionfilm som har, dessutom har så skön, skönt, och jag återkommer alltid till det, dialog. Det är så, och one-liners och karaktärer som glider förbi. Du har Ellis som sitter och snortar inne på kontoret och du har hans fru som är ganska eh, uppkäftig mot eh, terroristerna och du har vad heter han, Garlyle heter han det, som sitter i Carlyle heter han kanske, som sitter i, i limmon du har polisen på utsidan som är Steve Urkels eh, granne till exempel. Alltså det, det är så många bra grejer i den här filmen. Och det blev ju fler än en. Mm. Ja, så är det ju. Precis som du säger, Die Hard 1 jultradition så är Die Hard 2 också jultradition för mig. Jag ser faktiskt bägge varje jul, precis som Sagan och ringen. Inte Die Hard 3, för det är ingen julfilm men det är en jävligt bra film. Men Die Hard 1 och Die Hard 2, det är ju julfilmernas julfilmer. Alltså, det är extremt bra. Det är, som du säger, alltså, trots att det är så mycket action, våld, terrorister och all möjlig liksom, misär, så är de så jävla glada. Och det är någonting, jag, det, det tycker jag nästan är en konst som filmskapare att göra för att det ska inte vara glatt egentligen. Men det är det. Man mår liksom jättebra om man känner att nu är julen här på riktigt. Mm. Det, är, det är viktigare för mig att få bara kolla på Die Hard en, en trevlig julkväll än att få en julklapp. Liksom. För det är så jävla kul tycker jag att kolla på de här filmerna. Ja, men man mår ju väldigt bra av det. Och mycket skulle jag säga också. Det är filmskaparen är all ära. Men fan, den karaktär, performance som Bruce Willis lägger in. Mm. Alltså att gå in och vara en ganska hårdkokt snut när han vill, men han är ju hela tiden härlig, han är hela tiden skärmig mm. på ett inte överdrivet sätt för fem öre, utan han är, det känns så naturligt, mm. han blir indragen i skit mm. han gillar läget och så bara, ah, det är jag nu igen ah, ja, men då gör vi det bästa av detta mm. det är mörk, eller inte mörk men det är bra action 
Men det är, det är så ljust hela tiden. Mm. Jo men så är det Den utspelar sig ändå i Kalifornien. Kalifornien på jul. Man vet att det är hugget som helst. Mm. Solen skiner. Inte alls den här julstämningen som det är här i Skandinavien. Liksom. Men det är så gött för när han kommer från flygplatsen. John McClane sitter i den här limmo då som Carl kör. Och lyssnar på rap då av gruppen Run DMC. Och då frågar ju John McClane. Bara, kan vi inte lyssna på lite Christmas music? Och då säger han bara, this is Christmas music. För de lyssnar ju på låten Christmas in Hollis mm. av Run DMC. Som är en jullåt. Och den kännetecknar också någonting som sätter tonen direkt i den här jäkla filmen. Hur jävla härligt allting är. För den är på något sätt, den är olik allt annat. Mm. Den, 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 den är den här skyskrapan, håller sig där och är inte tråkig i en jävla sekund. Det är action är det som vackrast. Och producenten Joel Silver då, som gjorde ett tv-program lite typ 15 år senare Who wants to be next action hero lever ju kvar på meriten av att han har lyckats producera kanske världens bästa actionfilm mm. tillsammans med Terminator 2. Ja. Och som trilogi då, för man får ju ändå kalla det för trilogi eftersom att de här kom innan Die Hard 4 och 5 och då, så är den faktiskt helt perfekt. Tvåan spinner vidare på samma sak. Mm. Hur kan vi göra det här? Vi tar en flygplats, terrorister, jul igen. Och då tänker man, ah, Går det? Det gör det. Det lyckas faktiskt. Och men då är man så jävla bra här. Trean släpper man det helt och bara går med hem med någon terroristgalning som leker Simon Says i, 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 i liksom New York. Och bara den öppningsscenen i trean när han går in i Harlem med en skylt där det står I hate niggers. Alltså, vad är ens det? Alltså, det är ju så sjukt så liknar det ju ingenting. Det är så bizarrt och galet. Och Bruce Willis är i sin absoluta prime under den här tiden av 90-talet. Så äh, fy fan, jag älskar den trilogin. Också perfekt i mina ögon. Absolut, trean är ju en sån film som, som du säger, den skiljer sig från de första två men är ändå så mycket die hard och vad det kan bli. Det är en katarottalek och vi har ju ett härlig återkoppling till skurken i första filmen där Jamie Irons kommer in och spelar är det brorsan till eh, Hans Gruber. Um, och det blir en katarottalek med Simon Says-grejen men så visar det sig att det är en ridå för något annat som ska hända och filmen byter riktning och det händer alltså det är jävla tempo det är ett bra par alltså det här är ju första filmen utav de här där det är ett par alltså de, det var ju John McClane för sig själv ettan och tvåan bara det är ju vågat att bryta på det och nu plötsligt så har han med sig Samuel L. Jackson istället och de gör det ju svinbra det här är också en sån här trilogi hur bra som helst men sen har ju den den har ju fått tillökning vi fick en fyra där de plockade in Timothy Olyphant och det blev det här brand... Vad fan säger de? De använde nätet och de fuckar upp med stadsnätet, säger man. Den tycker jag ändå var okej. Den klarar sig, absolut. Det är för övrigt Kevin Smith med en liten roll som The Wizard i mammas källare. Sen däremot så kom ju uppföljare och uppföljare och där fuckade ur totalt. Så att jag hade nöjt med min trilogi, men för oss riktiga nördar så finns fyra med och jag tycker att den, den går ändå att se. Det är ändå skön. Justin Long är med också och gör en bra roll i den. Mm, mm. Um, men trilogin Die Hard det är bra skit alltså. Men då måste vi ju bara hoppa in så i Indiana Jones som också har tre plus en. Mm. Där det också går att diskutera om fyran är värd eller inte. Men vi bara stannar snabbt. Trilogin Indiana Jones. Och vi har en femma på väg också. Ja, vi har en femma på väg så är det. Också en perfekt trilogi i mitt tycke. Ettan, fem och fem, otrolig jävla film. Tvåan är inte lika bra, men den har så mycket episka scener med Kalimar och den här bron som faller och hela Indien. Alltså det är så jävla mycket roliga grejer där. Så kan man hata Short Round och hon den eh, hurrollstjejen där hur mycket man vill. För de är ju ganska nerverande på många sätt och vis. Men de, de tillför också någonting som gör, gör allting lite roligare. Och sen tillbaks då till trean som är 
i mitt tycke lika bra som ettan och genialisk med Sean Connery som pappan. Mm. Och så en trilogi som är lite intressant. Tvåan är det sämsta kortet, mm. men ettan och trean är bättre. Vilket jag också tycker är kul. Och, och så har vi då, som du pratade om innan, en fyra som vissa gillar och vissa gillar inte. Ja, men alltså man får inte se riktigt fyran kanske som... Den är lite fristående. Den kommer ju från en annan, annan tid när film görs på ett annat sätt. Alltså den, 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 man kommer ju märka att den är annorlunda. Den är helt okej. Okay. Den, den tappar ju mycket på Alien, rymdvaror. Den, den delen, den, den, den förstör jag för mig. Men skit i det. Den här har ju, den här, för mig är den här trilogin på något sätt som Sagan och ringen. På så sätt att jag tycker att den första är bäst. Den tredje är lite sämre för mig. Och den andra är lite sämre än trean. Så det går i den ordningen istället. Det är lite ovanligt men de här två stora trilogierna har för mig det. Men sen kan ju tvåan ha det lite också för att Temple of Doom var den som gick. Jag tror femman hade vi köpt sönder rättigheterna på den. Visade den jämnt, jämnt, jämnt. Så den kunde man utan till. Sen när man väl äntligen fick se trean som nästan aldrig visades på tv under 90-talet. Kändes det som i alla fall. Jag missar den i så fall alltid. Så när man väl såg den så var den som frisk fläkt. Så att det var så, fan vad gött. Åh vad gött. Det här var bra. Sen vet jag inte vad jag tycker nu om man ser om dem idag. Men vad jag minns så var det ettan, trean, tvåan i den ordningen var de tyckte att de, som de var bra. Första, fantastisk med när de öppnar lådan och allt det, nazisterna och Ja, ah, det är bra. Alltså, sen, sen gör ju um, Harrison, Harrison, ja, Harrison Ford gör ju en fruktansvärt bra roll som um, Indiana Jones här också. Och sen har han den här härliga lyxen att få med sköna karaktärer runt sig. I Temple of Doom har vi ju um, Dr. Octopus är ju faktiskt med där. Uh, Alfred Molina. Och gör en himla skön... Är han med i fyran också va? Ja, det tror jag. Så är det va? De åter, för då kommer ju även tjejen från ett. Mm. Ja, från ett Sånt tycker jag ändå är lite skönt när de plockar in sådär. Men, nej men Indiana Jones-trilogin det är en stark trilogi. Det är, det är ändå matinéäventyrens matinéäventyr. På samma sätt som Star Wars är rymdopera-äventyrens rymdopera-äventyr. Mm. Eh, Sagan och ringen är fantasyfilmernas fantasyfilmer för att låta enformig och repeterande. Men det, fan vilka trilogier vi har egentligen Flora. Mm. Ja, det har vi, det har vi. Men vi, vi rundar då på den sista då, innan vi går på lite trilogier som du och jag kanske skulle vilja ha, eller som kanske fattas. Eh, och det är ju faktiskt Rambo-trilogin, alltså fin, fina Rambo. Ni vet hur mycket svag, eller jag har ju pratat sönder Stallone här, men jag avgudar ju gubben och jag tycker Rambo 1 är också topp 10 någonsin. Jag tycker den är så fruktansvärt stark. Den är inte lik heller någon annan actionfilm och den är också där... Tillsammans med Terminator 2 och Die Hard 1 som den kanske perfekta actionfilmen. Mm. Även om det inte är lika mycket action här utan det handlar snarare om en jakt av en man liksom och en utsatthet och en psykisk ohälsa. Alltså John Rambo är en fucked up man liksom. Mm. Eh, men jag har ju berättat innan då att författaren till boken för du baserar på en bok tycker jag att den är, alltså, filmen är så mycket bättre än hans egna bok liksom. Så det säger ju någonting om vilket jäkla episkt mästerverk det här är. Sen bygger man ju vidare på den här och man gör också det på att man skapar någonting helt annat. Han ska ju ut i Vietnam igen och trean ska han till Afghanistan. Så man försöker ändå spreta lite och inte rida liksom på framgångsvågen av tidigare filmen. Det lyckas väl ganska väl ut i Rambo 2 skulle jag säga som ändå är en väldigt bra film. Men Rambo 3 däremot då blir det lite, ja, man, man blir lite mätt på det och det märks. För Stallone kände väl också att det, det får vara klart efter trean. Innan vi då återigen kommer in på en fyra som vi kan som vi har pratat om innan. Som jag tyckte var skitbra då man gick tillbaka till någonting annat. En gammal veteran som hjälper de här. Eh, och man tar Burma och man, man försöker ta del av någonting som är aktuellt i dagsläget. Och så har vi ytterligare ännu. Men, men, men det är en jävligt cool trilogi och jag tycker absolut det är en, det är en fyra av fem trilogi. Även om första filmen är som sagt ett mästerverk. 
Rambo, det var en sån, sån filmserie som inte jag såg faktiskt för en på, bra mycket senare år. Jag såg någon film, kanske trean tror jag såg först. Sen när fyran kom så blev jag sen när jag tittade på den och det fyran gör som skiljer sig, vilket han gör väldigt smart och han gjorde ju tvärtom med Rocky sen, där han drog ner det väldigt mycket och fightades ingenting så fightas han allt han kan i Rambo det är en sån överdriven ultravåldfilm som tis, äh, inte bara är ultravåld utan den är dessutom vacker runt om han fick ihop de här grejerna och det blev Rambo 4 och det var precis det Rambo-serien behövde för att kicka liv i det där. så att han gjorde lite roligt det Stallone som gjorde så och sen i Rocky så gjorde han ju tvärtom, han drog ner det till ett drama igen mm. eh, efter att ha varit de här highlight-matcherna så coolt mm. ja du ser det finns en hel del teologier och vi har ju vi har skippat en massa det finns ju hur mycket som helst och ni vet att det finns hur mycket som helst ja, men, det, alltså man, man, man kan ju bara peta i liksom. man har ju Born-trilogin man, man har ju Dollar-trilogin med, med Clint Eastwood med alla de här alltså det finns så mycket man har Hannibal Lecter-trilogin alltså det finns otroligt mycket mer att peta i ja, ja, så ja. Att det, det finns liksom inget slut before midnight before sunrise men, men det, vi avvaktar med det och så tänker jag att ni har lite, lite på fötterna här nu kring trilogier se, se alla vi nämnt här nu för alla vi har nämnt här är ändå absolut värda att se och är verkligen filmhistoria men vi sa ju det Magnus vi skulle också prata om trilogier som du och jag skulle vilja se som inte blivit av än vad tänker du där? Jag har inte, som inte blivit av en, så jag vet ju att några av dem som jag vill ska bli fler filmer av, kommer få fler filmer. Mm. Um, och det är ju inga konstiga grejer. Så där, men jag, är en, jag älskar ju Guardians of the Galaxy. Mm. Och jag tänkte så fan, kan vi inte bara bli en trilogi så att vi har liksom nutidens Star Wars får också en trilogi. Och nu får vi. Men jag tänkte ju med så här att filmer som jag önskar hade varit en trilogi kanske. Inte för att jag vet om det skulle funka eller för att jag vet vad de skulle fylla det med. Jag, jag bara kommer att tänka och jag, jag har verkligen inte löst den här utmaningen Floria måste jag säga. Däremot så har jag fastnat vid att jag i slutet på en av mina favoritfilmer så vill jag se vad som händer sen. Och det tänker jag skulle kunna bli en trilogi. Det kommer aldrig hända. Det är ingen som kommer göra det någonsin. Det är säkert bara jag i hela världen och Magnus Skogsberg som vill veta vad som händer efter. Och jag leker bara med tanken att en film med Nicolas Cage i huvudrollen även Sean Connery i huvudrollen The Rock 3. de tar sig an The Rock i slutet på The Rock för er som inte har sett den och inte vill ha spoilat håll för örona i 30 sekunder för er andra, nej vad fan, den är så gammal nu 95 Ja, det, det, jag får spoila den. Nej, men i slutet på den så eh, åker ju Nicolas Cage och hans fru till en kyrka där eh, Sean Connery har gömt en mikrofilm med eh, hemligheter, sta, eh, stadshemligheter som han har fått loss som gjort, vilket anledning till att han har suttit inspärrad. Och eh, den hämtar Nicolas Cage såklart och på, sin hand, på väg till sin honeymoon. Och, eh, eller de tar sin honeymoon dit. Och när de plockar ut den, åker i bilen, blir jagad av den här prästen på vägen ut så tittar han på den här mikrofilmen lite lätt sådär och så säger han till sin fru Honey, do you want to know who really killed uh, uh, JFK? Ja. Och då känner jag så här: tänk alla hemligheter som finns på de här mikrofilmerna där. Vad de skulle kunna fortsätta, vad det skulle sätta spinn. Han skulle bli jagad för nu sitter han och har detta. Vi behöver inte tillbaka till rock. Vi bara fortsätter med Stanley Goodspeed och hans äventyr där han får ta över de här hemligheterna som Sean Connery har. Jag har ingen aning vad detta ska ta vägen, Florian. Men jag känner bara att jag skulle gå och se det här. Jag vill veta nämligen. Varje gång jag ser The Rock så vill jag ju veta ja, vem var som sköt JFK och vad stod det med där? Vad fanns det för någonting? 
vill du ha dagens Nicolas Cage i en uppföljare då eh, kring det här? Och, och som du säger, det kommer inte ha med The Rock att göra för de är inte på Alcatraz mer. Där är de ju klara så det här kanske bara kommer att heta Stanley Goodspeed och så kommer det liksom... Det, det, det här är the, the Stanley Goodspeed Trilogy. Ja, ja. Och det börjar på The Rock. när han, alltså han växer väl såklart. Och sen dras han i två helt olika äventyr men som ändå har den röda tråden att han följer vad som finns på den här. Mm, mm. Men vet, den kanske skulle gjorts då. Den kan lika gärna göras idag. Jag menar, han kan ju fortfarande skådespela. Mm. Sean Connery är lite svårt att gästa. Det svårt. Men han har gjort sitt, det avstampet han gjorde och avtrycket i då, första delen på den här trilogin, The Rock. Mm. Det kanske ska vara Rock, Paper, Scissors. Ja, ja, det är briljant, det är briljant. Och jag menar bara, vi pratar om Nicolas Cage här nu. Alltså nu i dagarna har ju den ju biopremier, Nicolas Cage nya. Mm. Pig. Någon snor ju hans gris och han kommer göra en John Wick och jaga reda på dem som snodde hans gris. 7.0 på IMDb, jättehyllad och många säger att det är Nicolas Cage bästa film på tio år. Så att det, det kan vara så att Nicolas Cage har fått en revival och i så fall tycker jag att du ska skriva ett Stanley Goodspeed-manus. Och, ja, det tycker jag att skicka in. Mm. För Nicolas Cage kommer ta det. Den saken är klar mm. så länge du har pengarna. Ja, han tar ju det mesta nu. Jag vet inte om den filmen gått upp än den när han, som baseras typ på Five Nights at Freddy's när han är på någon jävla... Vad heter den? Ja, det, jag vet vad du menar, men det är som baserar på tv-spelet Five Nights at Freddy's. Mm. Men det har inte släppts än, nej. Men nej vi väntar. När jag såg den trenden, jag bara, det här är ju ett stört. Det måste jag se. Mm. På någon bensinstation eller vad det är, och det är helt galet kommer in folk och de här figurerna. Den, den kommer jag att se. Det är ja. ingen snack. Jag hade sett den bara för att det var han för jag brukar se hans filmer. Men när jag såg konceptet bara det här ska jag se. Mm. Men det hade varit mycket bättre om det var det Stanley Goodspeed Trilogy. Mm. Mm. Ja, jag, jag är med det där. Och det är så kul för han gick ut med. Det lät nästan hotande när Aftonbrott Expressen lade ut på sina sidor. Men det var en bild på när han såg alldeles vild ut Nicolas Cage och så och så stod det så här i texten att jag kommer aldrig sluta göra film. Jag ska alltid göra film. Jag vägrar pensionera mig. Mm. Det var nästan som ett hot på något sätt. Men det kändes ju snarare roligt. Men det är väl för att han har en svacka just nu kring att han gör alldeles för mycket skitfilm. Mm. Men Pig kanske vänder på allt. Vi får se. Jag tar oss vidare. Jag skulle verkligen vilja ha en trilogi av flykten från. Vi har flykten från New York och flykten från LA. Jag är en av få som älskar flykten från LA. Jag tycker den är skitbra. Inte i närheten av flykt från New York, men jag tycker ändå det är en jävligt rolig film och jag älskar karaktären Snake Plisken. Kurt Russell lever fortfarande, John Carpenter lever fortfarande. Han är jättegärna med och fixar nya Halloween-rullar. Mm. Varför inte göra en flykten från? Vi, vi, jag som gillar serietidningar har ju även liksom köpt uppföljarna till det här. Då har vi flykten från Florida, vi har flykten från Sibirien, flykten från Cleveland. Men är de på riktigt? Ja, ja. Det är serietidningar alltså? Skitcoola, välgjorda serietidningar, nysläppta och grejer. Jag tror även John Carpenters välsignelse över dem och inte han till och med har med storyn att göra. Men det skulle inte förvåna mig visserligen. För jag köpte ju Big Trouble in Little China fortsättningen mm. i comicboksformat. Mm. Så alltså som verkligen fortsätter från när han Exakt. åker iväg. Jajamän. Ja. Men det här monstret som hänger med honom på... Mm. Vilket gör att han måste dra tillbaka igen och så fortsätter storyn där. Och John Carpenter har i alla skrivit det. Mm. Så att Fan vad kul att han har gjort mer sådana grejer. Det, han känner för det. Ja, ja det gör han. Och den tidningen du läste, det finns två ytterligare uppföljare på den nu. Mm-hmm. Och så finns det fyra eller fem stycken flykten från. Så de, de finns ju i comicbokformat. Men det hade varit jävligt roligt med en flykten från Sibirien eller någonting. Alltså ett sista gig där de åker. Tänk dig själv, man ser så här starten på filmen. Man ser en helikopter åka lite Michael Bay-aktigt. Åker in över bergen, långt över Sibirien. Och åt helvete liksom. Kommer in massa soldater och där inne sitter då snäckplisken inhängnad i det mest välbevakade, fortress-aktiga escape plan-fängelse du kan tänka dig. Det går inte att rymma. 
Men han har en sista chans att bli benådad. Det är om han hämtar presidenten eller någon, någon sån riktigt sjukt på någon, någon sån grej. Jag, jag ser det hända och det hade varit så fruktansvärt roligt att få det en sista gång. Och jag vet att det hade funkat. Sen, Sibirien alltså? Ja, den, den finns som komik. Vad tror du om en trailer där det blir Snake is back, flykten från Borås. Jag har satt ett hullhår, alltså ge mig vad som helst. Så det, det, det är egentligen bara att du vill ha, du vill ha mer av Snake helt ja, Jag älskar Snake Plisken, jag älskar Kurt Russell. Jag vill bara se han gå runt med sin coola iPad liksom, och den här läderrocken. Han kan lika gärna vara i Escape från Trollhättan, men jag har film i väst här. Nej, jag köper det. Alltså, jag är samma, jag älskar karaktären eh, Snake Plisken. Och du är extra till att jag älskar Metal Gear-spelen mm. som är baserat på Snake Plisken. Så att, eh, mer Snake, tack. Ja, verkligen mer Snake. Men vi måste också ha en tredje del på Blade Runner. Alltså Villeneuve's mästerverk och Ridley Scotts mästerverk. Nu är det ju så här att jag precis sett Dune. Älskar mm. den för övrigt. Det är 5 och 5. Även där vill jag ha två filmer till. Vi får ju hoppas om det händer. Men innan han gör uppföljaren till Dune som nu är in, in the talks va? kan han inte bara komma in och göra en Blade Runner 3. Det hade varit så jävla härligt. Och vi alla Blade Runner fans förtjänar det. Även de har ju kommit som massa comics nu. Men det är inte riktigt samma sak. Mm. Comics är kul men det är en helt annan grej med film. Blade Runner hade jag absolut velat säga. Jag, när, den första Blade Runner, den, jag, vet inte, jag fastnade väldigt sent för den och jag fastnade inte lika så som alla andra fastnade. Däremot när jag såg uppföljaren nu, den tok älskade. Jag älskade hur den var filmad, alltså färgerna, eh, jävligt bra skådespelarinsatser. Så att jag gick tillbaka och såg Blade Runner, den första, och då fick jag ett helt nytt ljus på den. Jag uppskattade den på ett helt annat sätt, så att jag ser jättegärna en tredjedel där. Mm. Ja, vad underbart. Du däremot, den är ju en av dem jag bara måste se på bio nu. Så vi får mm. se vad som händer på söndag. Oj, oj, oj. Ja, jag väntar på det, jag väntar på det. Men, men sen är det ju så här också. Nu kommer det som en tv-serie. Men jag älskar ju Fallout-spelen som alla vet. Jag hade mm. tyckt det var så fruktansvärt coolt att få Fallout 3, Fallout New Vegas och Fallout 4 som film. Mm. För med tanke på hur bra de storiesarna är. Med tanke på hur liksom väl uppbyggt och liksom galet och intressant allting. Man hade ju kunnat göra tre superbra filmer kring de tre äh, spelen. Men det, det lär ju inte ske. Men det, det man kan alltid hoppas. Men då snackar vi... Äh, jag tänker ju så här... Fåla till exempel, det är ju något som inte ens har gjorts en ett av. Det, det är verkligen drömtrilogi. Det skulle jag trycka in som jag redan har sagt nyss. Metal Gear till exempel. Mm. Det är ju fruktansvärt mycket story och over the top grejer för att kunna göra en riktig matig trilogi. Det är ju vad finns det, sex spel nu. Fem spel. Mm. Um, så att den får jag trycka in som en side note där tror jag. Grymt, fasen vilka trilogier det finns, Florian. Ja, oh, verkligen. Och eh, både ojämna, jämna, bra, dåliga och det finns ju en hel del kommande trilogier också. Mm. Så att eh, trilogier har en speciell plats i våra hjärtan och det har den säkert er också. Ni kanske har helt andra trilogier än de som vi har snackat om. Är det så, skriv till oss, skriv något kommentarer på Facebook eller på Instagram eller på, vad finns för mer? Finns det Insta- Hemsidan kan man skriva till också, Florian. Va? Ja, där har vi Ja, där brukar jag skriva till ibland. Mm. Mm. Alltid någon som svarar jag. Uh, nej, grymt i alla fall. Vi tackar för oss här idag. Jag, Magnus Örensen. Uh, Florian Limovare. Så hörs vi igen nästa vecka om något helt annat. Tills dess, ha det riktigt bra. Hej då!